0: El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien está en la región de Los Lagos, llegó muy temprano en la mañana hasta Puerto Montt, se va a trasladar a Osorno, eh, no sé si ya se trasladó a Osorno, pero va a tener un, una serie de actividades que tienen que ver con reuniones con diferentes autoridades. Eh, muy buenos días, ministro Juan Carlos Muñoz, ¿cómo está? lo saluda Fernando Santibáñez aquí en Radio Sago.
1: Buenos días, Fernando. Eh, yo, eh... ¿Dónde está ahora? Llegué anoche, la verdad. ya. Eh, aquí estamos en Puerto Montt y tuvimos una excelente reunión eh, con el seremi, con el gobernador eh, con la delegada presidencial y con los alcaldes de la región en temas de transporte marítimo, lacustre eh, y luego tuvimos una reunión también con los Ceremi de, la, del, de, de los distintos ministerios eh, de, de la región de modo de poder hablar respecto a este plan Chile Apoya que venimos a, a presentar a las regiones y muy contento porque ya lo vamos a, a hacer la presentación eh, y muy contento porque plantea muestra nuestro, nuestro entusiasmo y ganas de, de partir por regiones, sobre todo en el caso del Ministerio de Transporte, que es parte de lo que nos pidió el presidente Boric.
0: Ministro, claro, precisamente acerca de este plan eh, Chile Apoya, eh, un plan de recuperación inclusiva como fue denominado por el gobierno de Gabriel Boric, fue presentado la semana pasada junto al Ministro de Hacienda y ahora ustedes están eh, realizando la bajada regional por así decirlo. Eh, bueno, hay, las dos primeras medidas tienen que ver con su cartera con transporte. Primero, el congelamiento de los precios del transporte público regulado en todo Chile por todo este año 2022 y también, bueno, un, un tema que no es exclusivo de su, de su ministerio pero que también tiene mucho que ver, que tiene que ver con el, la contención de el precio de la parafina, el petróleo y la benzina por las implicancias que tiene en los medios de transporte. Eh, ministro, acerca de estas dos primeras medidas, eh, ¿cuáles son, en el fondo, eh, cómo se van a tomar? Porque entiendo que el congelamiento solamente por este año 2022, a partir del próximo año usted mismo había declarado que eh, ya esperan eh, comenzar también con las alzas de los precios eh, del, del transporte público. Si nos puede comentar un poco acerca de esta medida, ¿qué implica eh, estas dos medidas que tienen que ver harto con su cartera?
1: Aquí, Fernando, hay que tener un cuidado con, la, con, con entender bien eh, la medida. Efectivamente, la medida de congelar las la tarifas de transporte público aparece como una medida interesante porque y muy atractiva, porque no exige de las personas ningún tipo de trámite, ningún tipo uh -huh. de eh, postulación, ¿verdad? Afecta principalmente a la gente que menos ingreso tiene. Por lo tanto, parece como una buena forma de contribuir a la reactivación económica. Ahora, un problema que tenemos y una dificultad es que no todos los sistemas de, de transporte público de, de las ciudades de Chile cuentan con un sistema que esté debidamente regulado por el Estado hay muchos que simplemente tienen operadores que ofrecen el servicio y que el Estado no tiene ninguna herramienta, y así funciona en Chile para poder definir cuál es la tarifa entonces por eso es que es muy importante que la gente lo entienda así para no llevarse decepciones es que es el transporte público regulado en el caso de la décima región hay tres ciudades que tienen esta condición que son Osorno, Castro y Quellón en las demás ciudades estamos avanzando y eso es parte de la tarea que tenemos que realizar para poder contar con la regulación que no solamente nos permita regular tarifas, sino que además eh, regular la frecuencia, el nivel de servicio, el eh, que las micros no se vayan, a, a eh, se acabe el servicio a una determinada hora. Hay una serie de medidas que tenemos que llevar adelante que tienen que ver con eh, regular el servicio. Eh,
0: esa, ¿Esas medidas eh, son netamente del Ejecutivo o el Poder Legislativo va a tener que interceder también para que esto se pueda concretar y, y avanzar no, en eso?
1: No, estas esta, esta son eh, medidas regulatorias con que el Ministerio de Transporte puede eh, implementar que exigen una negociación con las eh, empresas que están o una licitación nueva. Entonces, hay un proceso que hay que llevar adelante para que una ciudad pase de tener un sistema no regulado a un sistema regulado, pero las facultades las tenemos, no tenemos que pasar por el sistema por el, por, por el Parlamento por el Congreso, sino que tenemos que llevar adelante un proceso que nos permita ser muy responsable respecto de la regulación que implementamos en cada ciudad.
0: Pero me imagino que ustedes también eh, se, se autoimponen plazos para estas negociaciones, ¿o no?
1: O sea, aquí hay un tema también de Hacienda de recursos, de que cada vez que implementamos estas regulaciones exige eh, subsidios, porque lo que tenemos hoy día en las ciudades tiene que ver con operadores que dan el, el servicio solo en los momentos en que les es rentable. Y nosotros como sociedad nos gustaría que el servicio estuviese disponible en condiciones, en lugares, en momentos, en que no se, no se dependan de que es rentable para el operador. Y eso típicamente exige estímulos, estímulos, incentivos para que los operadores puedan dar ese servicio en esas condiciones. Y es una conversación que estamos teniendo también con la Hacienda para cómo ir progresivamente disponiendo recursos para ir incorporando verdad este esquema de regulación de los sistemas de transporte público urbano en el distintas eh, ciudades de del país.
0: Claro, ministro, pero aún así, por ejemplo, en Osorno, que está regulada la, tra la tarifa del transporte público, el transporte público en general, eh, se implementó el perímetro de exclusión a partir del año pasado, ...y eh, uno de los grandes problemas que hay en este momento... ...es que hay un gran sector de la ciudad que es Ovejería... ...el primer barrio de Osorno con más de 10.000, 12.000 habitantes... ...que está sin eh, locomoción, sin micros que llegan hasta ese lugar... ...precisamente porque en el tema del perímetro de exclusión... ...en primera instancia, eh, en la licitación... La, ...el primer operador no no pudo, no pudo cumplió con las condiciones para operar... ...y eh, después el operador que eh, suplió esa falta de locomoción colectiva... ...finalmente se termina retirando porque no era rentable para ellos... Eh, operar aquí. Entonces, eh, también se da eso de que eh, en, en una ciudad que tiene el transporte público regulado, eh, la rentabilidad de un operador eh, fue determinante para dejar a todo un sector sin locomoción colectiva. ¿Cuál es su eh, apreciación y cómo van a avanzar en el tema de ovejería? Me imagino que lo va a hablar con el alcalde de Osorno el día de hoy.
1: Por supuesto, tenemos en el sector de Osorno tenemos dos sectores con problemas. Por un lado, los servicios que van al barrio de ovejería por un lado, el servicio franque hospital, también un tema que tenemos con, claro. con dificultad. Ahora, quisiera mencionar que esto es parte del proceso de eh, hacer un perímetro de exclusión en que uno va eh, permitiendo no solamente exigir una cierta regulación, sino que también identificas a lo mejor operadores que no están a la altura de la, del, del, del desafío. Eh, hay, una, hay un periodo ¿cierto? de ajuste entre eh, los servicios que teníamos y los que debemos tener Estamos conscientes del problema que tenemos en vamos a conversarlo con el, eh, con el alcalde también, el Ceremi lo tiene muy claro y tenemos que trabajar en que toda esa zona de la ciudad, que es muy importante, pueda contar un servicio adecuado de transporte colectivo, que es lo que necesita. Está en nuestro radar, está en nuestro mapa, eh, pedimos un poquito de paciencia y vamos a ir trabajando para poder tener pronto un servicio que tenga las condiciones que la ciudadanía
0: necesita. Estamos conversando con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que están de visita en la región de los lagos, va a estar en Osorno en algunos minutos más también, conversando con la delegada presidencial, con el alcalde Osorno, acerca de eh, temas de conectividad en la provincia, en la comuna y también eh, el tema del transporte público, como estábamos mencionando recién. Acerca de esto mismo, ministro, el perímetro de exclusión, que es un, es un plan que, que se está implementando de a poco en el país. Eh, ¿Cómo usted lo evalúa cuando usted llega al ministerio? ¿Cuál es el diagnóstico que usted realiza viendo las condiciones en las que está? Está este plan de perímetro de exclusión donde Osorno es una de las ciudades también que está implementándolo
1: no, es, ver, es, un, es un proceso que lleva eh, dos años en las distintas ciudades hay ciudades en las cuales el sistema ha desnudado, ¿verdad? Operadores que no están dando un buen nivel de servicio que no cuentan con el profesionalismo suficiente como para ajustarse a las exigencias que uno, que uno quisiera hay otras ciudades, y por ejemplo, conversaba recién con el alcalde de Quillón, me decía, mira, en Quillón funciona bastante bien, eh, y yo creo que para allá donde tenemos que avanzar en que los sistemas de transporte público puedan seguir dando un buen nivel de servicio. Ahora, hay dos cosas que hacen que sea difícil y que el transporte público de superficie se vea en condiciones muy desafiantes para poder dar un buen servicio. Uno es que estamos saliendo de la pandemia con muchos más autos de los que entramos. Eh, y eso tiene que ver con que durante la pandemia yo creo que perdimos una oportunidad de haber fortalecido el transporte colectivo. Y más bien lo que lo que tenemos es un periodo en que eh, la gente eh, ocupó a lo mejor... Eh, los recursos que tenía para comprar un vehículo y hoy día hay ciudades en que tenemos un 25, un 30% más de autos de lo que teníamos antes, lo que es extraordinariamente desafiante para efectos de, de eh, lograr no es cierto que las ciudades sean cada vez más sustentables en su movilidad. Un segundo desafío que tenemos, que también es grande es que tenemos unas condiciones en el país en que hay pocos conductores eh, el, los altos precios de la minería, del valor del cobre hace que la minería atraiga conductores por otro lado tenemos unas condiciones en que hay muchos eh, eh, conductores, por ejemplo femeninos, que han dejado la conducción y han pasado a eh, labores de cuidado. Tenemos que buscar la forma de poder volver eh, a sumar profesionales, eh, conductores profesionales a los servicios. Eh, en muchas ciudades tenemos los buses parados porque no hay conductores y tenemos que por lo tanto avanzar en esa, en esa dirección de contar con eh, capacitar más conductores Estamos en un trabajo ahí con el CENSE importante y uh -huh. eh, con otras medidas que nos permitan capacitar a eh, los profesionales que necesitamos.
0: Claro, ¿como qué medidas, ministro? Porque claro, es un, pro un problema que también han manifestado los propios operadores, tanto de eh, microbuses como de taxis colectivos acá en la provincia de Osorno, acerca de, de esta falta de conductores. ¿Qué incentivos pueden haber para las personas para que eh, se, se interesen en ingresar a este oficio?
1: Estamos pensando en, en dos. Por un lado, ofrecer becas de, eh, para poder capacitarse como conductor. Eso es lo primero y eso permite traer gente que hoy día le gustaría ser conductor pero no tiene los medios para poder capacitarse. Y segundo también, eh, en algunos casos, por ejemplo, con gente que viene del extranjero que tiene una licencia de conducir pero no tiene, por ejemplo, a lo mejor el documento de educación básica que exige el sistema, poder facilitar y que algunas de las personas migrantes que vengan tengan la oportunidad laboral que sería muy bueno, sobre todo en condiciones de que nos faltan conductores.
0: Ministro, eh, el tema que también anunciábamos en un comienzo, el tema de la contención del precio de la parafina, petróleo y benzina, que eh, tiene que ver mucho con, eh, con demanda ciudadana acerca de esto, del alto precio de la benzina y en un parque automotriz que ha crecido exponencialmente en todo el país. Acá en nosotros se ve se, se mucho, lo, los tacos han aumentado, en Puerto Montt lo mismo, en toda la región, eh, básicamente. Eh, eh, esta, ¿Esta medida, por ejemplo, usted eh, está de acuerdo en la contención del precio? O sea, ahora sabemos que es una medida urgente, pero... Eh, ¿cómo como una forma, eh, debido a lo, a lo que usted también eh, hemos visto que, que ha declarado y todo eso, pero me imagino que desincentivar el uso del automóvil es una de las metas que tienen ustedes como gobierno, no?
1: Por supuesto. O sea, yo creo que todos los que eh, hemos visto y que vivimos en ciudad, eh, y que vemos la gran congestión que se observa eh, en, esta, en este primer mes de, eh, este, en, de, de que asumimos el gobierno, ¿no? hay, un, hay una gran congestión, ¿verdad?, eh, tiene que ver con que hay muchas personas que están usando automóvil para llegar a los mismos lugares al mismo tiempo. Entonces, más que el uso, desincentivar el uso de automóvil, sí, pero también tratar de desincentivarlo en los momentos en que genera mayor congestión. Uh -huh. eh, y eso tiene que ver con las horas puntas, ¿verdad? Tenemos que desincentivar. Eh, y en ese sentido creo que la, las medidas que podamos hacer, por ejemplo, de ir pasando parte del espacio vial a los modos de transporte más sustentables, es alguna medida. Eh, también, eh, y esto ya un, es una medida un poco más adelante, habrá que revisar el tema del impuesto de, 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 de los combustibles, pero por el momento lo que estamos haciendo es más bien eh, poner el foco en las familias que hoy día necesitan un apoyo eh, para la reactivación económica y por eso es que hemos estabilizado el valor de los combustibles.
0: Ministro, un tema que también eh, Preocupa sobre todo al gremio De los camioneros ¿Ustedes eh, piensan, pretenden reunirse con ellos Por el tema de que existen otras alternativas Como en algún momento se habló eh, Del tren, como el ferrocarril Como el, el regreso ya a gran, a gran escala En el país de un sistema de transporte Que eh, pueda ser complementario ¿Ustedes pretenden eh, conversar Esto con los diferentes gremios?
1: Nosotros estamos conversando con todos los gremios Es evidente, esto es parte de, de, de Ser gobierno eh, los camioneros cumplen un rol extraordinariamente relevante en nuestro país. Um, la verdad que la mayor parte de la carga en nuestro país se mueve de esa manera eh, y por lo tanto uno no puede desconocer que ahí hay un rol social relevante. Um, ahora, tenemos que eh, ver hacia adelante cómo podemos ir complementando el, el transporte camionero con otros transportes un poco más masivos que permitan reducir congestión, eh, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar eh, la, la eficiencia donde corresponda. Eso no creo que pase, por eh, al menos en, el, en, en este gobierno, por pensar en un tren santiago Puerto Montt eh, Pero sí a lo mejor eh, hay trenes de cercanía que tenemos que avanzar. Trenes de cercanía que, que, por ejemplo, en el caso de Santiago, hay un tren de Arrancagua que está funcionando muy bien, que tiene incluso operaciones hasta Chillán. Eh, hay trenes de cercanía que estamos construyendo hacia Melipilla, más adelante Batuco, me encantaría que pudiésemos avanzar, pero algo que hay que evaluar en, en su justa medida, en función de la rentabilidad social que ofrece, eh, es un, un, estudiar un tren que, por ejemplo, puede hacer eh, Yanquiwe, Puerto Vara, Alerte, Puerto Montt, no sé si están... Eh, hay, que, hay que mirar el, el estudio, eh, pero en la carga yo creo que hay otros elementos que son importantes también. Eh, ojalá pudiésemos avanzar en el cabotaje marítimo, eh, que en, en nuestro país que tiene tanta costa, eh, es muy poca la carga que se mueve por mar, me encantaría también que, por ejemplo, poder avanzar en el sentido de mejorar alguna conectividad entre puertos de gran escala como el que tenemos que construido en San Antonio con, con la capital. ahí Hay un tren que también podría tener un rol relevante, pero los camioneros tienen un rol muy importante en todo el país que uno no, no puede desconocer y que uno tiene que más bien valorar.
0: Claro. Eh, ministro, también para aprovechar de conversar de todos los temas que, que competen al, al, a lo que tiene que ver con, con la región y también con el trabajo que se realiza particularmente, por ejemplo, acá en la provincia de Osorno, una zona eh, ganadera donde el agro es una actividad productiva muy relevante, si no la más relevante de, de la región. Eh, ¿Qué trabajo en conjunto, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas se pretende realizar en temas de conectividad, por ejemplo, eh, en los puentes, que eh, acá en la región es un tema eh, bien importante, bien relevante, una gran cantidad de puentes de madera también, que muchas veces eh, colapsan, por ejemplo, eh, eh, por, por el uso, simplemente por el uso que se le da, ya que es, es una región donde se necesitan y se utilizan mucho. Eh, estos puentes en mal estado, por ejemplo, o, o rutas en mal estado, ¿tienen algún eh, eh, programa de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas respecto de este tipo de conectividad?
1: Para hacerte franco, Fernando, es un tema que es de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Con el Ministerio de Obras Públicas tenemos una, una, una eh, comunicación extraordinariamente fluida eh, lo, el, el tema de los puentes de o que, que requerirían algún nivel de remodelamiento es parte de la cartera que él está mirando y que la cual yo no me he involucrado por el momento
0: ya, por el momento entonces no, no, no hay mayor eh, relación ahí en, en, en ese sentido eh, bueno eh, también, otro tema que tocaron en Puerto Montt hace, hace algunos minutos, el tema de las vías reversibles y restricción vehicular por algunas comunas, ministro, eh, bueno, que también tiene que ver mucho con, con este aumento exponencial del parque automotriz en, en, en las distintas comunas, la capital regional, acá en Osorno también. Eh, ¿Se está evaluando? se está eh, ¿Es una medida plausible que se pueda llegar a, a, a instalar en algún momento en, eh, en comunas, por ejemplo, acá al sur de Chile, de la región de Los Lagos?
1: Yo creo que son medidas que son importantes, porque permiten gestionar de mejor manera la infraestructura vial que contamos. Eh, sobre todo en sectores en los cuales, o oh, días, que tienen un uso muy, muy desbalanceado entre la hora de la punta mañana y la punta tarde, el poder pensar en una distribución un poco más flexible de la infraestructura, Hay que hacerlo con mucho cuidado eso, sí porque dentro de la ciudad a veces es más difícil porque también circula transporte colectivo, y suele ser bien confuso para gente de transporte colectivo que el bus pasa o no pasa a ciertas horas. Pero, por ejemplo, para sectores que están más bien periféricos, el poder generar condiciones en que la cantidad de vías o de pistas que van en una dirección u otra cambian en función de el flujo, a mí me parece una medida inteligente que hay que considerar. Eh, y, es, y es parte de la agenda que tiene eh, nuestro Seremi, Pablo Just que se acabamos de designar para esta región.
0: Perfecto, ministro. Y por último, también eh, se habló de la revisión de contratos del transporte subsidiado acá en la región, un, un tema que, que competa a mucha gente porque hay mucho mucha conectividad que se realiza con transporte subsidiado, sobre todo para comunidades locales. Eh, ¿Esta revisión cuándo se pretende realizar? ¿Cuándo estarían eh, ya aprobando, viendo si se cambian algunos tipos de contratos? Eh, ¿Es la proyección para este año, estos meses?
1: Este es un tema extraordinariamente importante. Yo recibí hace... Eh, tres semanas. Como contexto, estoy en mi quinta semana de trabajo. claro Hace, hace tres semanas atrás eh, recibí al, eh, al gobernador Vallecín junto con una serie de alcaldes de la región, y, y, y Core, eh, justamente levantando este como un tema importante: de que lo, la alza de, de costos de los sistemas de transporte, sobre todo en temas fluviales, eh, marítimos, lacustres, ha sido bien eh, complejo para ellos y que hay que revisar. Eh, los montos de subsidios de modo de poder darle continuidad eh, financiera a esos a, a esos servicios eh, estamos en eso, estábamos en esa conversación hemos hecho un trabajo desde la dirección de transporte público regional, mirando cada uno de esos contratos uno a uno, conversación con cada uno de los operadores eh, y hemos ido avanzando, y estoy expectante de que vamos a poder llegar a todos ellos para que la gente pueda tener tranquilidad de que los servicios se van a seguir dando eh, en algunos casos podría ocurrir que necesitamos relicitar o que necesitamos tal vez abrirlo a otros operadores, eso puede ocurrir, pero por el momento estoy optimista de que vamos a poder eh, lograr los acuerdos que necesitamos para que la gente pueda seguir teniendo los servicios que usa diariamente.
0: Perfecto, Ministro Juan Carlos Muñoz, Ministro de transporte, que está acá en la región de Los Lagos, eh, ya en honor al tiempo hay que eh, terminar la entrevista, pero me voy a permitir una última pregunta, considerando que usted es ciclista, eh, Ministro, ¿la proyección de ciclovías acá en la región usted tiene algún eh, hace alguna proyección? o A nivel país también puede ser, me, me imagino que, que, que tiene que depurar más el tema, pero ¿hay proyecciones para, para esto? Acá hay unas ciclovías espectaculares también alrededor del lago, por ejemplo.
1: Exactamente, te, te agradezco la pregunta Fernando, yo soy ciclista, pero también soy un usuario de transporte colectivo, la verdad que he hecho un esfuerzo por eh, mo moverme de esa, de esa manera, lo he hecho siempre eh, y creo que es lo que tenemos que fortalecer en el caso de la bicicleta el, el, el programa de gobierno plantea 500 eh, un, un promedio de nuevos kilómetros de ciclovía cada año, o sea un total de 2000 eh, es lo que es un desafío enorme la verdad, enorme, a nivel de país uh -huh. eh, pero estamos trabajando para poder generar e identificar cuáles podrían ser las mejores ciclovías, las que puedan o sea, un, un, que puedan ser más atractivas para los viajes cotidianos, porque la bicicleta, cada vez que movemos a una persona del automóvil a la bicicleta, es una tremenda ganancia, porque quienes andaban en el automóvil tienen una, un, un, un menos taco, ¿verdad?, y, y esas personas que se mueven a la bicicleta tienen mejores condiciones de salud, hay menos contaminación, entonces, ese es un movimiento que ojalá que pudiésemos incentivar de que más personas puedan dejar su automóvil en la casa y poder entusiasmarse con el transporte que está disponible, que en algunas ciudades puede ser transporte en bicicleta, en otro a lo mejor transporte colectivo.
0: Ministro, y de esos 2.000 mil kilómetros que se proyectan, ¿cuántos serían para regiones?
1: No, está, no, ese es un tema que no tengo resuelto para nada, eh, pero yo me imagino que, que esperaría que una, más que la más de la mitad, ni sepa regiones. Me imagino que a lo mejor uh -huh. unos 1.300, 1.500, ojalá proporcional a la proporcional a la población, que la mayor parte de la de los eh, de acidovía sea en regiones, recordemos que el presidente me puso esa, esa meta, ¿no es cierto?, de ir cerrando también la brecha de calidad de transporte que observamos en Santiago con lo que tenemos en cada una de nuestras ciudades de esta región.
0: Perfecto. Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, lo dejamos a esta hora aquí en Radio Sago para que continúe con sus actividades eh, que ya tiene programadas para toda esta jornada, así que
1: eh, que le vaya muy bien y muchas gracias por contestar nuestro llamado. Gracias, Fernando, y saludo a todos los auditores de Sago de la región.